0: Los que han llegado aquí por primera vez, les sugiero que primero escuchen el capítulo anterior. Para los demás ya nos conocemos, así que, bienvenidos al guardabosques. Seguimos desde donde lo dejamos. Encuentros inesperados. Algunos hemos tenido experiencias
1: con animales al salir del Hyde, pues mi madre la tuvo antes. Estábamos en Transilvania, en Rumanía, para ir a ver osos y el hait al que íbamos con mi familia se encontraba en medio del bosque. Mamá estaba por ti, sí, lo siento. Nos avisaron que teníamos que ir todos en fila india para llegar al hide y que fuéramos silenciosos, ya que los osos que estaban por el alrededor pues, podían sentirse atraídos por el ruido. A mí me sorprendió bastante que el guía solo fuera al principio de la fila, la verdad, y que nadie viniera detrás de nosotros, que además justo éramos los últimos detrás de mi familia con una escopeta. Pero bueno, eso no pasó. Así que todos rapiditos íbamos yendo hacia el hyde. Aceleramos un poco porque el grupo iba cada vez más deprisa y nos estábamos quedando un poco retrasados. Y además es que se empezaba a sentir un poco el miedo, la ansiedad un poco general del nerviosismo. No sé si era el nerviosismo de llegar al Hyde y poder ver osos o el nerviosismo de mierda me van a comer.
2: Que vea los osos antes del Haidt.
1: Pues casi va a ser eso. Pero resulta que mi madre se retrasó un poco y bueno, mi padre y yo no nos fijamos mucho en que se había quedado unos metros más atrás. Cuando llegamos al Hyde nos avisaron que ya ¿Qué puede Puede ir
2: mal, ¿qué puede ir mal? A dejar a una persona atrás en un sitio lleno de osos.
1: Bobby, eres tú, Bobby. Bobby. Era... No es momento para bromas. Bueno, pues cuando llegamos al Hyde nos avisaron que ya había un par de osos en el escenario buscando la comida. Cosa que a mí me pareció bastante mal organizada, porque entonces habían cebado como demasiado pronto, o esa comida llevaba varios días ahí. Mm. Bueno, básicamente que nos los podríamos haber encontrado durante el camino. Y más cuando mi madre aún estaba llegando, vale, que no, no os penséis que iba un kilómetro más atrás, eso lo eran unos metros, pero se sintieron bastante cerca esos metros. Imaginar la cara de ansiedad de mi madre cuando ya le quedaban pocos metros para llegar al Hyde y su hija y su marido le gritaban en silencio, pero con cara de susto la palabra ¡Corre! ¡Corre! <risa> y mi madre, ¿what? Y no pasó nada, vale, o sea, al final llegamos todos bien, pero es que estaban, o sea, solo tenías que dar la vuelta al Hyde y te encontrabas cara a cara con el oso. No sé, me parece muy Madre brutal, mía. muy desorganizado y muy mal para los clientes. Y todos con niños, ¿sabes? Íbamos con un grupo de niños, todos menores. Como, ah, bueno, comida extra para el, para el oso.
2: Exacto, por eso los osos estaban ahí. Ah, hay que llega la comida rica hoy.
1: Ya llega, ya llega. Por fin el pollo a la brasa.
0: Alas.
2: A ver. No, bueno. Uf, sí, eso, eso da súper miedo. Pero yo he sido uno de aquellos que pasó al salir del aire, no con osos, Pero me acuerdo... En febrero, siempre en Rumanía, uh, está bastante nieve. Y ese año había nevado mucho y la carretera, bueno, por cuanto no había nevado, pero estaba como cúmulo, en algunos puntos estaba la nieve como de 50 centímetros, 80 centímetros, y no se podía ir con el coche. Pero claro, los animales se tienen que cebar igualmente, los hay de, por el invierno. Y me acuerdo que decidí, bueno, dicho, bueno, aquí no va a pasar la nieve, así que voy de paso, empieza a ir de paso, voy sebo, sebo mi Sebumihaid y al regresar, veo una, una fila india de caballos de selvaje de Letea que iban en mis mismas huellas de la cual había llegado para no tener que pisar la nieve blanda y hacer así menos, menos fatiga. Así que me ha hecho un poco de gracia y dije, ah, bueno, vale, me pongo a la cola, literal, a la cola del grupo y, y voy. No, bueno, me parecía todo normal. Ellos estaban un poco adelante, yo estaba atrás, tranquilo. Dijo, son, son herbívoros, ¿qué pueden pasar? Pues pasa que después de un rato siento un... Bueno, sé que puede parecer... Y no era una
1: risa de un humano.
2: No, no, sí, eso soy yo que hago el caballo. No, no preocuparme, sé que soy muy bueno actor de doblaje pero no tengo un caballo sí, que Sí, me había confundido.
1: Yo. Por poco me giro y no, estaba Jali ya, detrás de mí. No ningún ya, caballo. Ya, ya,
2: vaya. ya lo sé, por eso tengo que especificar. Pero bueno, yo me doy la vuelta y estaba efectivamente atrás de mí, el sexto caballo del grupo, andando en fila india. Así que yo me he trovado en el medio de esta fila india de caballos. Ese
1: caballo era como mi madre. <risa>
2: exacto. Lo que se había trasladado y lo otro... dice: ¡Corre, Juan, Carlos, corre! Y nada. ¡Corre, eh,
1: tipo glúcidos! <risa> <risa> <risa>
2: ¡Sensato! Es que, que yo creo que... A un cierto punto ha sido como que yo daba el paso, porque lo otro adelante. Tipo, iban, pero de vez en cuando miraban por atrás. Lo de atrás no podía pasarme porque estaba el sendero un poco pequeñito. Así que hemos ido adelante así un 300 metros hasta que el sendero se ha hecho largo y el caballo me ha pasado de largo y han acelerado el paso. Dice, so, oh, adiós, amiguitos, ha sido, ha sido bonito Te conocerla". estaba
1: pitando el caballo tan <risa> sí. acelera, cabrón. O sea, por favor, no. quiero pasar.
2: A Mira, estoy viejo con el gorro que no, nunca acelera.
1: Que no adelanta. <risa> Joder, pero qué susto, ¿eh?
2: Ya, ya, ya. Ha sido, ha sido un poco de susto, pero bueno, ahora contarlo estaba, hace mucha gracia y me ha hecho un poquito de...
1: <risa> de recuerdos. Bueno, pues hay veces que dentro del Hyde ocurren cosas peores que las que os hemos contado antes. Depende de dónde esté situado, puede ser que veas fauna de todas las edades y géneros. Niños, jóvenes, parejas, familias... Muchos humanos. Hasta podría encaminarme a sus labores. Jardineros públicos, cazadores, guardas forestales... Vas a tener fotografías de todas las escenas de película en un parque que desees, aunque posiblemente recibas también de regalo una denuncia. En esos lugares, y justamente en España, puede que la próxima vez que vayas al Hyde no solamente te hayan robado la cámara trampa, sino que también ya no tengas esa cabaña para poder una. <ríe> ¿Cuántas veces os han aparecido humanos, personas, saludando en vuestras cámaras trampa? o casi lo que es peor, haciendo sus necesidades en una esquinita de la foto. O personas que cuando estás haciendo una sesión de hide con la ventana subida, es decir, que se ve perfectamente que aquí hay un cristal y que por lo tanto se entiende que dentro de esa casita hay alguien dentro, llegan hasta el mismo cristal espía para ver quién hay dentro. El susto que se dan cuando desde dentro les susurras, hola, <risa> vete. Porque claro, tú los ves a ellos, pero ellos no a ti. Es monumental. Voy a
2: tu alma. <risa> Yo soy tu padre. <risa>
1: <risa> de hecho, a mí me pasó hace un par de semanas, estaba con un amigo arreglando un hide y a unos 5 o 6 metros, recuerdo que se coló entre unos arbustos un excursionista y se puso a arrancar unas cuantas retamas delante de nosotros, pues nosotros estábamos fuera del hide, no estábamos dentro. Y claro, ya se podía entender un poco que no es que estábamos hablando delante de una mesa donde había un bebedero y detrás de nosotros había una cabaña, es que era nuestro hide, por lo tanto propiedad privada. Eh, bueno, pues nos quedamos bastante flipados y le decimos, hola, perdona, mira que esto es privado, porque la verdad era parte de la finca de la familia de mi amigo y además esto estaba en pleno parque natural, así que tenía mil sitios por los que recoger retamas, no justamente tenía que ir donde estábamos él y yo socializando. No sé, no sé qué le pasaba a ese tío. Mal.
2: No creo que en un parque natural puede recoger retamas. Y También es verdad,
1: tal. eso es verdad. Pues mira, no lo voy a <risa> creo, <¿no? risa> Y bueno, le hemos dicho, eh, mira, perdona que es privado, eh, podrías ir a otro sitio, Que no es que esté molestando, pero al final si viniera cualquier animal o lo que sea por ahí, no podía estar el señor paseando por su sitio. Y nos preguntó, eh, pero ¿dónde lo dice esto? Y la verdad que tenía razón, porque en ningún momento había ningún cartel que dijera privado. Y bueno, al final nosotros pensamos, joder, el bosque es grande, respetémonos un poco entre nosotros, cabemos todos, y pero sí que es verdad que el respeto es lo primero que se perdió en la humanidad. Así que bueno, hemos encontrado una solución que la vamos a emplear y que te quería preguntar si tú sabes qué podría ser.
2: Drones a reconocimiento facial que disparan dardos irritantes ¿eh? que vuelan ahí siempre. Pero
1: entonces quizá la humanidad no existiría si estuvieran bajo mi mando. ¿No?
2: ¿Cuál puede ser la solución?
1: <risa> pues no. Ha sido parecido porque hemos decidido emplear la tecnología, pero una tecnología falsa. Porque hemos instalado cámaras de videovigilancia falsas que van con luz solar, que se les enciende una lucecita por la noche. Y que es verdad que durante el día pues no van a ayudar mucho a que la gente se cuele. Pero es que también hemos puesto carteles que dice perro peligroso bueno, vigilando.
2: Ali es súper peligroso. Sí,
1: ya veis a Ali, que es el que se tira los dedos. Así que muy peligroso no es. <risa> y bueno, es eso. O que la próxima vez que llegamos al Hyde y encontremos a una persona, nos lo encontremos casi meando en el bebedero. Ya. Así que espero que arregle de alguna forma esto.
2: Ya que no me parece muy raro en el sentido. Ves una cabaña con personas ahí trabajando. Seguro que, o sea, no es que uno acaso va y arregla una cabaña, es, es, es probablemente el dueño que está arreglando claro, el sitio. Claro, no estábamos que, acampando. Claro, exacto, o si sea, fueras en el medio del bosque a, hacer, a hablar, claro que uno te puede decir, pero ahí era bastante evidente. Y, y además me acuerdo de una cosa...
1: Claro, además del hecho de que se había salido del camino, ¿sabes? O sea, había sí, sí, entrado claro. en una parte de como arbustos, tenías que atravesar un mundo. O sea, había, se había arañado la cara seguramente este tío solo para coger unas ginestas. Era el hombre camas.
2: jabalí en realidad, este señor.
1: <ríe> Atacando de nuevo.
2: Exacto. No, además me he acordado de una cosa que me había contado un fotógrafo una vez que estaba haciendo una espera en la cabaña en una nai de tienda y de repente le abren light por atrás y dicen, hola, pero usted está fotografiando. Y tipo, él se tomando un mega susto.
1: No, mira, he venido aquí a cenar solo porque me apetecía mucho sí. pasar el rato conmigo mismo. Y me,
2: y me gusta tener una cámara aquí porque así me hace ambiente, algo así. Sí. ¿Por qué? Sí. O sea, si Salga de mi solo... cabaña,
1: señor. Cierre la puerta al salir.
2: claro o sea, Madre mía, es súper loco. Otros encuentros que pueden pasar en una finca, sobre todo cuando estamos en España, son con algunos amigos a cuatro padres que se llaman cerdo pata negra, <risa> que suelen estar en la finca donde están alcornoques, que muchas veces son también muy buenas para la fauna. Pero ¿qué pasa? Que si tú estás andando con tu cubo lleno de pipas para las aves, eh, para refornir los aire, para poner comidas en los aire puede pasar que te vayan a confundir con el granjero que lo estás manejando. Claro. Así que de repente podrías tener un par de amigos que te empiezan a seguir y... Después de un 10, 20 metros, uno más, uno más, uno más, hasta que acaba con unas 50 cerdos que te van persiguiendo. Es como el flautista de los jamones. Exactamente, exactamente. Me he sentido así cuando empecé en España a trabajar y no pensé a este riesgo, que me ha siempre hecho mucha gracia, porque tú empiezas a andar y ellos empiezan a llamarte porque quieren lo bueno, que piensan que dentro del cubo que También sea su entre cerdos
1: se reconocen. ¿no?
2: Me finta de no a haber escuchado <risa> esto y, y piensa que tú estás llevando comida para ellos y te llama de repud todo el tiempo y tú puedes hablar con ellos, ha sido muy divertido. Y tenemos esta. un
1: vídeo, tenemos una prueba, ¿Tenemos que un si video? la pedís muy fuerte podríamos.
2: <risa> Creo que no he entendido cómo se pueden poner los vídeos o la foto en los comentarios de Spreaker, pero en Instagram podrían colar esas cosas. ¿No podemos crear un vídeo. <risa> Exactamente. Exactamente, eso este era mi último encuentro inesperado.
0: Vale, pues muy, muy guay. Pasamos al siguiente tema.
2: Pasamos al siguiente tema con...
0: Hides móviles. Demasiado móviles. Pues cuando
1: trabajaba de hidekeeper teníamos unos cuantos Hides móviles de tela, de Buteo, porque si no fuera se me queja que luego no patrocino bien las cosas, de Buteo Photogear, <risa> marca de la cual también soy embajadora y que agradezco mucho que
2: me puedan ceder sus productos. Entonces, porque son productos muy buenos que vamos a utilizar. <risa>
1: <Sí>. eh, <risa> Gracias. Bueno, estos highs de tela los usábamos para empezar a habituar a algunos animales a las pequeñas construcciones más cercanas que había a sus nidos, como era con los aves farucos o con las cargas que era cuando más los utilizábamos porque era temporada de verano o de primavera. Pues mi consejo para todos vosotros es que, aunque los plantéis en primavera, cuando viene el buen tiempo, desconfiéis de los veranos tranquilos. Porque una simple tormenta seca con mucho viento os puede os puede pasar factura. A mí me volaron unas cuantas de esas tiendas y las tuve que recuperar de entre zarzas y lagunas y no es muy cómodo. Y secarlas y además encontrarte los agujereados ya no es tan gracioso, sobre todo cuando la siguiente tormenta te pilla dentro.
2: Dicimos dicimo que estas cosas pasan sobre todo en finca donde tú lo Pasa dejas. Sobre todo a la hora cuando lo la... clava bien. Pero... Exacto. O sea, si tengo que clavar bien y cuando lo deja, nosotros dejábamos seis meses o por la, largas estancias mm -hmm. en, en ambientes que cambian mucho el método de normal, night. Os deja algunas semanas a lo máximo. en Exacto, un sitio. durante una temporada, sí, pero más cortina. De normal no vuelan los, los <ríe> mobilies.
1: <Podéis estar> <ríe> y menos los de buteo. <ríe> bueno, y si hablamos de heights a la deriva, también hay que comentar algunas anécdotas de heights flotantes. Sí. Creo sí, que Francisco. Tenemos
2: bastante. Sí, tenemos
1: experiencia entre los dos. Bueno, para que os hagáis una idea, los que no los conozcáis son las cabañas de madera, totalmente impermeables por abajo. Francesco ha construido varios de ellos. Así que podéis hacerlo en vuestras casas.
0: Eh, ¿En qué sentido?
1: <risa> eh, y bueno, se atan a árboles o a plataformas de forma que sea como la barca cuando la tenéis en un puerto. Yo no tengo barca en un puerto, pero es, <risa> la tenéis. es sobre una superficie en la que se puede fotografiar y que puede estar encima del agua. Bueno, pues nosotros, eh, en Rumanía...
2: Sí, Dicho muy, muy simplemente, es, es una superficie flotante con una cabañita por encima. Punto.
1: Vale, pero es, eso, es, es eso. extraño. Es raro y Punto. hay que comentarlo. Así que es como tener una barca en el cuarto. Sí, pero
2: era muy difícil de entender. Vale,
1: <risa> vale pues mmm, nosotros teníamos cuatro que utilizábamos en Rumanía y tres de ellos iban muy bien porque podíamos ver aves acuáticas y también nutrias desde cerca. Pero el cuarto es verdad que no se usó mucho durante la temporada de verano. Y cuando en septiembre lo fuimos a buscar, yo no sé si tú estabas...
2: No, no estabas. No, no.
1: Junto a los otros voluntarios que había para retirarlo de tierra antes que el mal tiempo y pues la marea lo rompiera, se había desvanecido. No estaba. Y el problema era que todas las lagunas del delta del Danubio están conectadas por afluentes que forman como una red inacabable de lagos y arroyos que llegan al mar. Así que podría estar perfectamente surcando los ríos actualmente libre por cualquier parte del ecosistema fluvial. Y bueno, tuvimos que buscarla con dron y por suerte no se había ido mucho más lejos que a la otra orilla del lago, pero se había quedado atascada en el barro, en nuestro increíble gran Amigo. enemigo. Y se tuvo que recorrer con tractor toda la orilla, todo el perímetro del lago para finalmente recuperarlo.
2: ¿A ti te, te ha ido bien que eso te ha pasado a final de temporada? Uh -huh. A mí pasó en el medio de la temporada oh, con no. clientes. Sí, sí, ha sido bastante horroroso porque...
1: ¿Pero estaban clientes dentro?
2: No, por suerte no. no, 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 no he nunca he perdido clientes. <ríe> de <que> momento. <ríe> Fue... Y
1: se marchó. <ríe> y a su hija le llamó
2: libertad. <ríe> pues uh, um, esos hay siendo flotante de normal, se pueden desplazar y los se mueven siguiendo un poco la marea de la laguna, porque la laguna va secándose. Así que los se mueven de normal. Así que esa lo movimos un par de días antes y intentamos hacer una prueba y vimos que se podían fotografiar cigonielas u otras limícolas que estaban ahí cerquita y decimos, bueno, vale, mañana vamos a ponerle las sillas y, y el paseo para llegar de forma que lo atamos bien a la orilla de la laguna y lo podemos dar por la tarde a un cliente, que estaba un cliente que quería fotografiar limícola eh, muy fuertemente le enseñarme a mí la que un quiero. Fan, sí. un fan de la liga. Y es que me dice, bueno, lo hemos movido justo el otro día, pero siendo el nuevo escenario, entre comillas, puede probarlo ya por la tarde. vale, Así que yo voy ahí como a las 11 de la, de la mañana, con dos, eh, dos sillas, un, un par de palles, llego y. No está, o sea, llegué, estaba a la orilla, mira a la derecha, mira a la izquierda, no estaba, tenía que estar ahí en el medio. Y bueno, por suerte, tipo, empiezo a mirar y veo que estaba al otro lado de la laguna, ah, bueno, dentro del carrizo. Tempo, sí, bueno. sí, pero que no podía llegar con el buldo ni nada, con el oh. tractor, estaba en medio del agua Así que era tipo, he llamado a la otra guía. Y ahora
1: nadamos, <ríe> cliente.
2: Exacto, claro, ahora, eso es, es un parte barco. de la experiencia. <ríe> no, por suerte, la laguna ahí era todo... 30, 40 centímetros. Mm -hmm. Y claro, eh, también una putada, porque siendo de 30 centímetros no puedes coger un barco para ir a remar. Claro, claro. Así que he llamado a la otra guía, que traía bueno, la bota coger, de grúa. Exacto. Bueno, ha sido súper faticoso porque hemos puesto bota alta de, de pesca mm -hmm. y hemos entrado de paso en la laguna, claro, pero el, con el barro que alguna vez hundiera claro. eh, Así que lo hemos rescatado. Y algunas veces se atrapaba en un punto en montañelas de, de barro. Así que ha estado muy, muy complicado. Así que lo hemos atado de nuevo a su sitio y me han dicho: bien aquí, ahora te quedas aquí no vas a jugar con tus otros amigos aire. Y nada, esa es toda la experiencia. El tío, por supuesto, por la tarde ha ido a otro aire. Claro, claro, normal.
0: Excusas para salvar el día guiando fotógrafos.
1: Cuando eres el propietario de un aire, y no solo el propietario, sino el usuario principal, Deberías conocerte a la perfección esa estructura antes de llevar clientes, ¿no? Bueno, pues eso no es del todo cierto. Porque a veces, si no eres el constructor del hide, no sabes qué facilidades o desventajas puede llegar a tener. Y sí, yo soy culpable. Algunos hides que utilizábamos tenían puertas que podían cerrarse por dentro y por fuera. Por dentro, por si una persona entraba sola, y por fuera para cerrarlos cuando no hay nadie dentro, ¿no? Sería lo más sí, normal. Sí, tiene
2: sentido, efectivamente. <risa>
1: Pues a veces los astros se alinean y alguien decide cerrar ambos cerrojos. Cuando digo a alguien, hablo del Hidekeeper. Y acostumbra ser el mismo Hype que al cliente se le deja en libertad para elegir a qué hora puede salir. Porque o bien, o el animal ya tiene una rutina y se va siempre a la misma hora, o el cliente tiene confianza con el guía y puede volver solo en su vehículo. o Simplemente está muy cerca de su casa y pues se va andando. Pues bien, a mí me pasó. Yo he dejado un total de cuatro clientes encerrados en mi vida.
2: Hostia, son muchos. <risa> <Sabo> uno.
1: <risa> eh, los primeros en Extremadura no fueron mi culpa, pero sí la del chico que yo tenía en prácticas. Resulta que el chico fue a alimentar el jai a las 6 de la mañana, que era un bebedero al lado del hostal, que así, si los clientes querían salir, podían volver al, al hostal a desayunar. Y cuando eran las 10 y aún no había vuelto, eh, eran do, dos señores, dos belgas. No, dos alemanes. Uh, sí que tenía una mala leche. Eh,
2: Quizás por, por qué tenían mala leche.
1: <risa> <risa> eh, pues eso, cuando aún no habían vuelto nos dimos cuenta de que no se habían llevado los móviles y que a esa hora normalmente no había mucha actividad en ese hype. Yo y el, y el chico, estábamos ilusionados, pensábamos que, bueno, que habría llegado pues, algún cernícalo o algo interesante. Pero al mirar con prismáticos desde la ventana, porque estaba literalmente muy cerca, vimos que no había ni un alma y además había, hacía un sol en esa charca que era imposible que hubiera algo. Así que bueno, fuimos a investigar así en silencio y ahí estaba, el cerrojo bien puesto por la parte de fuera. Ya os podréis imaginar la cara de ese señor alemán roja y enfadada porque solo había visto pardillos. Al menos, bueno, de hecho los dos, pero uno, uno fue más tranquilo que el otro, pero hubo uno, uff que nos soltó una bronca. Eh, al menos había disfrutado de la salida del sol, eso sí, pero <ríe> no le había servido de mucho para las fotos. Pero
2: ¿viste qué bonito? No has espantado el sol, estando escondido aquí. Eh, ha salido tranquilo, maravilloso, no se ha espantado. Sí, señor, ¿por qué no ha disfrutado?
1: <ríe> y algo así me pasó también en un high nocturno en, en Rumanía, pero ahí por suerte llevaban los móviles y cuando el tejón se fue me avisaron de que no podían salir, o sea, por lo menos habían completado la, la sesión. Suerte porque podría haberme ido yo a dormir perfectamente y que su noche fuera un poco menos cómoda que la mía, digamos. Así que, bueno, tengo que decir que hemos tenido situaciones difíciles y que lo pasas bastante mal durante la aventura, pero al final, por lo menos en esa sesión, salieron todos contentos.
2: Muy bien, muy bien, por lo menos eso.
1: A ti también te pasó alguna vez, ¿verdad? Que dejaste a alguien encerrado.
2: Sí, 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 en realidad sí. Una vez me ha de Italia... Y fue también la única vez que vinieron mis padres a visitarme en una de las fincas. Así que yo dejé a esta persona en el aire.
1: ¿Los dejaste ellos encerrados?
2: No, no, no. No, peor. A ver. <ríe> Porque dejé a esta persona en el aire, uno de esos que puedes salir sin molestar nada y, y irte. Y así que le he dicho, bueno, tú quédate aquí cuando quieres. Regresa. Y yo me fui con mi padre a dar una vuelta por el, por el área, así que estaba como una hora de lejos. Y, y de repente me llama y me dice, hola, es que creo que está, está cerrado el portón que estaba por arriba de un puente. Así que era imposible de saltar o de hacer cualquier cosa porque tenía por abajo un río. Así que estaba este puente con una puerta. Y digo, ah, vale, bueno... Eh, regreso en 15 minutitos, espérame ahí. Así que he estado con mi padre tipo, a 150 por hora para regresar rápido al Hyde y darle perdón, eh, perdón. Así que nada, eso, eso es.
1: Bueno, por lo menos no fue mucho. Ya, ya,
2: bueno, en realidad fue tipo casi 40 minutos al final, pero bueno, él ha esperado un poquito ahí.
1: Vale, pues os voy a contar también una aventurilla que no tiene mucho que ver con dejar encerrados a gente en un Hype pero sí con dejar solos a una persona que quizá no tenía los conocimientos suficientes como para estar en un Hype Y hablo de hidrohide que también son bastantes experiencias lo que han pasado allí. Resulta que una señora, una clienta, quiso ir a probar uno y nos dijo que sin problema, ella lo probaba sola, que no hacía falta que la acompañáramos. Bueno, pues...
2: ¿Qué podría ir mal?
1: Exactamente. Bueno, pues le dejamos independencia total, le enseñamos que se tenía que poner el neopreno, eh, dónde tenía que clavar el tornillo para poner el trípode, para poner la cámara. O sea, habíamos hecho un poco de teaching, ¿vale? Antes de, de dejarla totalmente si no, no sola. le has
2: dado una patada y todo no, esto es no, una Bueno, no. No,
1: no, no. además que también tenía, un, ella venía con un chico que también él sabía, él sabía cómo se hacía. hacían. ¿Pero ¿En
2: España o en Rumanía? No, en es... Rumanía. Ah, vale. Sí, o sea, su extremo. compañero
1: no había ido a hacer el hidrohide con ella, pero le había explicado todo cómo se tenía que hacer. Entonces tenía como doble explicación. Bueno, pues si aún sois guías de hidrohide, nunca dejéis a una señora que no tiene experiencia con Hydrohides empezar sola. O sea, esa fue un poco el error, pero no nos quería molestar, la quisimos dejar tranquila y no fue lo mejor del mundo porque esa señora cuando salió del hide y volvió otra vez con nosotros nos dijo que lo había pasado fatal y que por poco se había ahogado. Y nos pareció un poco raro porque es bastante zona...
2: difícil ahogarse con un Hydrohide.
1: Claro. Además de eso, que también se le había mojado un poco la cámara, bueno, muchas cosas que no, no entendíamos del todo. Se ha mojado en plan unas gotitas, ¿sabes? Nada importante. Pero que bueno, que, estaba, que no estaba contenta con la experiencia. Y nos pareció un poco raro porque nosotros habíamos eh, estado en esa zona, hemos hecho pruebas en, en ese high, o sea, estaba todo bastante controlado y obviamente no te hundías. Pero eh, claro, todo eso lo fuimos resolviendo con preguntas a esta señora porque resulta que esta señora no sabía nadar. Entonces, claro, ¿cómo te metes en una zona un poco pantanosa, un poco de algas, un poco de agua que a veces cambia un poco de profundidad si no sabes mover los pies y encima estás mmm, con la cámara y con todo de material pues, bastante caro? Bueno, pues esta señora lo que pasa es que había querido vivir una aventura y no nos había dicho en ningún momento que ella no sabía nadar. Así que, por favor, haced las preguntas completas y correctas antes de enviar a alguien a una charca Completamente controlada, pero no controlada por ella.
2: Bueno, decimos que más que una excusa, esa es excusa en el sentido de la vida. O sea, no sabía nada, no, te no metas, me lo claro, claro. No ponerte en el agua, me parece normal. Y... Madre mía. Sí, sí, sí la Madre... Bueno, acabamos con la excusa más divertida para salvar el día, que ha pasado a mí. Bueno. Es la que yo utilizo mm -hmm. y voy a darme ese bombón de conocimiento. No un bombón de naturaleza, un bombón vale. de conocimiento. que es? Como más vergonzosa es la excusa para ti, más eficiente con los clientes. Ve, mm -hmm. explico qué ha pasado cuando lo he descubierto y verás que todo torna. Eh, estábamos en Rumanía, volvemos donde no estaba ni Droid esta vez. Estaba <risa> no en su su Rumanía. Y en armonía se empieza el día en verano a las 5 de la madrugada. Se, mm -hmm. se sale por ir a al ojaide para ver águila y chacales. Y mmm, ese día tenía que salir yo a llevar los clientes a las 5 y había tomado esta rutina que me despertaba justo a las 5 menos 10, me vestía y salía afuera. Pues ese día no me he despertado y ¿qué pasa? Por suerte me he despertado justo a las 5 y a las 5 y 5 estaba, cinco y 10, 5 y 10 estaba afuera. Pero el problema es que tenía ya todos los clientes esperándome fuera del hotel, con el tour leader, que significa el tour operator que llevaba ese grupo ahí esperándome para ser acompañado al aire y nada, luego tengo que salir al, al coche y... Entro, yo conducía, a mi lado estaba el tour leader, uh -huh. que me mira y dice, bueno, pero era a las 5 el encuentro, yo te estaba Ay, ya casi... Era? era a las 5 ah, y 10, 5 y 4, sí, era tanto. muy... Era muy... No. Pero si me dice, ah, pero ya casi te estaba para llamar, no, porque quizá no estabas. Y obviamente tú como guía no puedes decir, ah, oh, perdóname, me había dormido, porque no, no funciona. Así que lo he mirado con cara un poco triste y digo perdóname, es que he tenido una necesidad al baño. Así que él me mira, tipo... Pero, está pero puedes
1: bien. conducir.
2: Exacto, pero está bien. Y digo, sí, sí, he tomado un par de Imodium, todo bien, ahora me llevo y después vuelvo aquí. Así que está todo bien, no preocuparte. Así que si me estáis cagando, es una excusa que ellos no harán nunca más preguntas y tú sales como un héroe que estás vinciendo tus necesidades físicas.
0: El tema cerrado, el caso cerrado. El
2: caso cerrado funciona.
0: Pues next. Los mejores compañeros de Hyde.
1: Vale, pues yo tenía un Hyde en Extremadura. Es muy cortita la anécdota, pero bueno, era para fotografiar alcaudones y dentro de él había una colonia de salamanquesas, que son las tarentolas mauritánicas, es decir, dragones en catalán, drags.
2: Ah, ok, pensaba que las salamanquesas eran personas de Salamanca. ¡Tatara, que sí, y Rubén estaban siempre viviendo en esa calle. Qué divertida que soy.
1: Bueno, pues ya os podéis imaginar un poco la relación entre un alcaudón que empala a todas sus presas en las Ay, rejas pobre. con dragones, bueno, dragones salamanquesas, perdón, porque en catalán le llamamos drags sí, a veces me melip, que no era una muy buena combinación. De hecho, nunca vi una combinación de los dos que impactara profundamente, pero siempre lo pensé, digo, mira que construir un hait que vivan salamanquesas y luego, que sea, para fotografiar al caudones, no es eh, muy buena. O quizás todo estaba pensado para...
2: Quizás okay. <risa> al final se había llegado al caudones propio por la sala manquesa. Sí, sí, sí exacto, Y tenían la sala manchesa dentro hipertraumatizada. Claro, claro, es que <risa> era como
1: la película de Sao, pero con animales escondidos dentro de un aguardo. O sea, como un room escape, pero a la inversa.
2: Que, <risa> que no quieren escapar y me quedo aquí.
1: Y esta era mi. Y cuando bueno, te ibas a fotografiar, pues me ibas escuchando.
2: Y eran pues las salamanques subiendo por la ventana, como 7 o 8. Que son súper bonitas. A mí me encantan muchísimo. Muy,
0: así. muy
2: bonito. Y a mí me ha pasado más o menos parecido, pero en India. Y estaba ese aisle para fotografiar el Jungle Cat, que es eh... prácticamente el gato montés de, de la jungla. Así que es como un gato montés dos veces más grande. Y era seguir igual la Lexica para ver las fotos.
1: De verdad, eh. <risa> Que ninguna se le escapa.
2: Y, y pues estaba ahí dentro y era una ed muy grande para seis personas. Así que ellos estaba en mi silla, había puesto mi mochila en la otra silla y de repente empiezo a sentir un poco de ruido. Me doy la vuelta. <ríe> no, estaba una pequeña rata ahí al lado. Sentada en el respaldo de la silla, que miraba afuera, y yo con él la miraba y digo:
1: bueno. Mira qué bonito gato.
2: Dice, bueno, esta es más asegura aquí dentro que ahí fuera, de sí, que la he dejado ahí tranquilita y de bueno, ser. Sí, espectáculo. Yo también
1: quiero sí. una cámara. Oh, yo cabrón. quiero tatu,
2: un soñador. Exacto. Si yo
1: tuviera una cámara.
2: Si yo podía tener una cámara, sería el mejor fotógrafo de India.
1: Por lo menos de los riders.
2: Y Podría ser una película Disney, seguramente. <risa> Disney, contáctanos, tenemos un mogollón de ir
0: Coches malvados con vida propia.
1: A veces, los coches que tiene una finca y con los que debes trabajar no son justamente jeeps. Y si lo son, tienen 130 años. En Rumanía recuerdo una noche que salí con mis compañeros guías a buscar búhos en el bosque cercano que había al lado de la reserva. Y ahí, en un caminito de tierra, en medio de la nada, a las 2 de la noche, el defender decidió que a buena hora para echarse una siesta lo conseguimos mover con mis compañeros.
2: De hecho, era buena hora para estar. <risa> lo era también para nosotros.
1: Lo conseguimos mover a un lado de la carretera y estuvimos mirando con las linternas, pero obviamente no éramos mecánicos ni ninguno de nosotros lo somos, así que por mucho que miráramos lo único que veíamos era piezas llenas de polvo. Y el coche tampoco es que se expresara porque realmente no hacía ningún ruido, así que cada vez que veíamos que llegaba un coche por el camino, un coche extranjero de tres personas, no el nuestro, nos metíamos en el nuestro y apagábamos las luces. Y diréis, pero lo normal no hubiera sido pedirles ayuda. Pues es que resulta que no era la mejor zona para parar ni para aparcar, ya que era sábado noche y mientras nosotros salíamos a pajarear a esas horas, muchos rumanos del pueblo volvían de sus varias copas en el bar y preferíamos no ser ni atropellados ni robados porque llevábamos, además, nuestras cámaras a bordo. Puede sonar muy racista, pero es verdad que miedo es un poco mejor tenerlo, porque quizá podrían haber pasado cosas peores.
2: Ya, ah, ya. Yeah. Gente borracha, las dos, no, no es bueno.
1: Así que, bueno, entrábamos, cerrábamos el coche y hacíamos como que no había nadie ahí dentro y luego volvíamos a ver fuera, a ver si encendía. Al cabo de una hora, el coche decidió encender, así que abandonamos nuestra misión de buscar voz para llegar con todo el material posible cuanto antes otra vez a la reserva. Ese 4x4, por cierto, tardó pocos días en ser destinado al cementerio.
2: Rip, thanks for your service, Va para otro, como la cámara trampa. No, es increíble. Yo sigo pensando que la mecánica es un poco magia. Algunas veces empiezan sí, sí, de nuevo a volver cosas y... no lo no sé.
1: La mecánica es una puta, eso es así. Es mala.
2: Podría, podría ser. Y también la ley de Murphy funciona muy bien con los coches. porque ¿Qué no, en inglés? ¿No hay, Murphy. ¿No hay sentido? ¡Murphy! ¡Murphy! Eh, eh, porque una, una vez estaba posicionando una fototrampa. Creo que las fototrampas son el problema. Quizás, sí, si trae no, mala suerte. Trae ¿no? Estaba posicionando una fototrampa en el medio de un valle que no tenía ninguna carretera cerca. Así que tenía que bajar como media hora de paso en esa finca. Y estaba lleno de escobas. Bastante alta, tipo un metro y medio. ¿eh? Y yo estaba atando ahí una fototrampa para ver um, si estaba un meloncillo. Uh -huh. Spoiler estaba. Pero eh, mientras estaba ahí atándola porque no me había llevado un palo. Así que estaba intentando de juntar muchos palitos de la escoba para bye. crear un, un bye, soporte bye. un poco gordo y que, que funcionara. Y empiezo a sentir ruido. Era la misma finca donde estaban los cerdos, uh -huh. así que en principio pensaba que eran cerdos, así que empezaba a hacer, eh, tipo, aléjate, hacer un poco de vale. ruido, de forma que no se asustaran y que, bueno, no venieran propio ahí. Y sigo sintiendo que ese, ese ruido, hacerse más fuerte, más fuerte. En esta finca estaban también vacas que eh, en ese momento, bueno, en esos días, está intentando a tener de nuevo la raza del uro y lo están haciendo hibridizando ah, tipos de vaca diferente que tengan características morfológicas parecidas.
1: Vale.
2: Estaban una de esas, uno de esos experimentos se hacían en esa finca. No, no es tan raro como suena decir experimento, vale. tan solo cruzando vaca para tener vacas más grandes y más peligrosas que no es muy listo, pero bueno. Eh, y lo tenía ahí. Así que empiezo a preocuparme empieza a levantar la voz y a hacer ruido más fuerte, tipo, ¡eh, aléjate. Y sigue acercándose, así que de repente me levanto porque digo, oh, si se dan cuenta cuando yo estoy aquí agachado claro, claro. y me llegan encima, sí que me puede pasar algo. Así que me levanto e vedo l'unico cozzo della finca che stava giusto tipo a 4 metri eh, oh, da me che veniva in mia direzione, perfetto, che quando stia dentro che tipo si assusta e dà la volta per passare un po' più allevo e dice... ¿Cómo es posible que en el medio del nada un único coche de gráfica y acababa atropellado por? Totalmente.
1: Bueno, hablando de atropellos es verdad que a veces nos pasa a los fotógrafos que no miramos muy bien en el momento de hacer la fotografía. Simplemente vemos el animal y paramos el coche y cuando nuestra cabeza nos dice, a la fotografía, hay que salir" para conseguir la foto. A mí muchas veces me ha pasado y la última fue, me parece en el Delta del Ebro que por poco me quedo sin rodillas porque me quedé fotografiando un archi Bebé, así que bueno, podía haber habido mil otras especies que fotografiar, pero a mí me gustó mucho esa foto y recuerdo que dejé el coche, salí de él, hice la foto y cuando volví al coche dije, mmm, vale, podría haberme pasado cuatro camiones por encima, pero por suerte estoy vivo.
2: <risa> por suerte, todos agradecemos a esos cuatro camiones que no han pasado en ese momento. Bueno, no, es camiones,
1: bien. no, que no hay detalle, pero un par de gypsy.
2: Es viva, es viva.
0: El lado oscuro del trabajo del hidekeeper.
1: Las actividades como guía de salida de aves marinas y pelágicas también son bastante divertidas. Cada vez que las hacíamos, y Francesco también tiene un poco de experiencia, debíamos preparar una mezcla entre pescado, pan y agua, bien triturado, llamado chumbo, que es un exquisito manjar para gaviotas y charrones, Pero que apesta, ¿vale? Cuando te embarcas en la excursión y te encuentras con un buen grupo de aves, es el momento perfecto para tirar el chum al aire y al agua y así llamar la atención de sus olfatos. Pues muchas veces las ganas sobrepasan al cálculo de tiro y si no tienes en cuenta la dirección por la que sopla el viento, no suele terminar muy bien esa mezcla porque acostumbra a terminar en tu cara. Y si no es en la tuya, es en la de todos los turistas. Y sí, nos había pasado varias veces. Lo bueno es que las aves se acercan un poco más de lo normal no. a vuestras cámaras
2: pero nunca tanto para quitarme los trocitos de peces del pelo no. <risa> nunca de la oportunidad. pero sí, a mí siempre me ha encantado tirar es una cosa sí. que le ha tomado cariño por cuanto es hiper asqueroso efectivamente es muy
1: divertido, y además los turistas también lo acostumbran a pesar bien aunque les llegue pues alguna espina
2: le encanta verte tirar una cosa asquerosa y dice, sí, sí, oh, sí, qué divertido. casi más que ver los pájaros al final <risa> Lo que no me encanta, pero es lo que pasó a un compañero en Italia, porque teníamos los permisos para cebar eh, ratoneros y rapaces mm -hmm. en, en esa finca, y se podía recolectar eh, los roadkill, los animales que ah, habían vale. matado por, eh, por los coches en la carretera. Vale. Así que en Italia, en esa área, están muchísimo coipú, que en italiano llamamos nutria. Y que es un lío, porque nos confundimos un, un No es la nutria coipú. española, es el coipú que es una historia muy divertida saber por qué se llama queipu, pero lo contaremos en otro podcast. <risa> y, um, ¿Y qué ha pasado? Que era verano, <risa> y este compañero había recolectado esta nutria, el eso Coipú, perdonáis, eso queipu, y la había puesto en una tapa en el coche. En
1: una caja, en, un en una caja.
2: Sí, en una caja este un poco grande. Plástico. Sí, exactamente. Pues se sigue trabajando tranquilamente, se van los días, bla, 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 pasa una semana. La segunda semana empezamos a oler algo de raro en el coche, ¿no? Desde adelante. Y no, no entendíamos. Eh, digamos, uh, el coche lo había limpiado. Estaba esta la herramienta puesta dentro. No estaba nada de raro. ¿no? no entendíamos. Acaba la segunda semana y ese olor empieza a yeah, diventarse de verdad bastante fuerte. Yeah, así que se, empieza, se abre el coche, empezamos a buscar y bajo alguna herramienta encontramos eso tupperware ah, grande, no, lo, lo, se abre, lo se abre y estaba dentro la, el coipú, el muera. cadáver
1: de un coipú en descomposición, lleno Qué de asco.
2: lleno de, de mosca que casi se movía pero solo, ha sido asquerosísimo, así que sí, no. eso no hace gracia, como... ha dejado
1: en un compañero el trabajo, no,
2: no lo dejó después de muchos meses, pero le tocó a él vaciarlo Qué y ar. limpiar la casa, sí.
1: Bueno, sí, pero es que... mi siguiente anécdota va un poco relacionada con eso, porque sí, la verdad que este apartado es un poco esqueroso. Y bueno, es otra cosa que me sucedió en mi último verano como guía en Extremadura, que es en el muladar. Que creo que tu historia también luego va relacionada, uh -huh. así que mmm, bueno, se vienen historias de muladar. Un muladar es una zona de alimentación suplementaria que va destinada a aves carroñeras como son los buitres. Entonces... Nosotros teníamos una colaboración con un matadero que nos daba los restos que no usaban para tirárselo a los vitres Como nos las daban cada viernes, pero resulta que a mí me venían los clientes el sábado, decidí dejar las vísperas, que de normal se guardaban en cubos súper debajo de un árbol para evitar así olores dentro de algún vehículo o algún edificio.
2: Muy buena idea.
1: Sí. ¿Cuál fue mi error? Que las dejé cerradas. A la mañana siguiente, cuando las abrí, no solo el baúl explotó, o sea, Hostia. ¡Uf! Sí, porque el aire que había dentro y, claro, y, tipo, claro todo ah, asqueroso. fermentaciones el calor, de exacto. las cosas. Sino que durante la noche de calor, a pesar de que estuviera en la sombra y no bajo el sol, se había dilatado... Bueno, no porque, porque es de noche. Bueno, pero los había dejado también por la tarde, ¿vale? Dale. Se había dilatado tanto eh, la, las vísceras, los intestinos, todo, que hasta que si lo tumbaba boca abajo, no salían las vísceras. Hostia. Solo salieron las que me explotaron en la cara, obviamente pero el resto tocó tirar, meter mano y tirar otra vez para conseguir sacarlas. De hecho, tal y como iba de sucia y asquerosa, podría haberme tirado el suelo en un radar que hubiera sido yo un intestino más comido por los Ruiz. <risa>
2: Habría estado el dessert perfecto.
1: Recuerdo, o sea, que yo usaba guantes y es que los guantes no hacían falta. O sea, yo, yo terminé hasta el codo por arriba de
2: vísceras. Ima imagino que cuando se han ido los clientes no te han estrecho la mano. No, no no, 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 no.
1: Cuando lo he conseguido <risa> ha sido como,
2: ah, ya está, me voy,
1: ¿vale? <risa> Que tengáis una buena experiencia en el es, red, porque es, valdrá la pena, verdad, os lo juro.
2: Merece que me valga la pena. No volváis
1: a venir en sábado.
2: No, ha sido... Es verdad que con los muladares suelen pasar cosas que y que te, te lo vas acordando. Porque diría de acabar este capítulo con mi primísima experiencia en un AID, uh -huh. que era una experiencia en un muladar, y que ha pasado ahora otro muladar que se cebaba con los resto, decimos, con los animales muertos de una, de una granja de conejos. Así que vale. esa granja, cuando le morían los conejos, nos lo guardaba en, en el congelador y se iba a rescatarla y se ponían. Pues, ¿qué había pasado? Se iba a rescatar con un remorque de hierro cerrado, uh -huh. ¿ok? Y lo habían rellenado y lo habían llevado en la finca. Pero, como usted, no lo habían puesto súbito en el muladar, pero lo habían dejado... Cuatro o cinco días en agosto bajo el sol oh, ostras, de no. Castilla y León. ¿Vale?
1: O sea, la okay. implosión es aún peor que la mía.
2: Por suerte ya habían explotado, porque cuando hemos ido a bajar ese remorque, prácticamente era un remorque que, que se levantaba y he empezado a bajar una sopita. ¿Vale? Ah,
1: o, de, o de. ¿Cómo lo llaman a mí? ¿no? Odor
2: de, de, de gabinete. <risa> <risa>
1: The roses, oh, roses.
2: Pues eh, al final no teníamos cubos, pero teníamos bolsas que hemos tenido que abrir a mano y vaciar con esa... Era un zumo de conejos con restos. Y era una cosa asquerosa. Madre mía, yo le digo, es un olor que siempre me llevará conmigo. Porque también yo, joven inexperto, iba con mis botas de tracking de tela mm, ligera. No. Vale, exacto. Estaba arena, así que me se ha ensuciado todo los mezcla, botas. Perfecta, la mezcla. Me lo he llevado atrás de mí una semana. Yo digo, es, claro. Era estado una experiencia increíble. Sí, es
1: que además son olores que no se te van. Yo recuerdo que me tuve que dar ese día tres o cuatro duchas. O sea, dos cuando me pasó lo del muladar, dos después de, <risa> de recuperar los clientes y era la... como... No se va, o sea, no se va, se quedan las uñas en las manos. Sí, en todos sí,
2: los... sí. Y nosotros claro, pasamos, pasamos tipo la tarde a quitar. Grasas. arena y líquido, limpiar mm. las botas y igualmente se quedaba ahí bien. es el dolor de la muerte literal <risa> qué gustito <risa> le da a los, a los buitres y qué gustito le ha dado
1: también al final
2: de este podcast, este podcast. que ya
1: es el final de temporada
2: sí, y... acabamos con esa cosa muy graciosa sí,
1: y que agradecemos mucho que nos hayáis escuchado, que os, hayáis pasado, os lo hayáis pasado bien con las anécdotas y si vosotros tenéis alguna experiencia que os llega ahora la
2: imagen parecida y dices, sí.
1: ¿Lo queréis explicar? Pues estamos abiertísimos a quererlo escuchar porque nos hacen muchísima gracia estas experiencias.
2: Experiencia de vida, visuda.
1: De vida y de muerte.
2: De vida y de muerte. <risa> oh. Bueno, si es de muerte, quizás no contárnoslas porque podría escucharnos la policía, toda esta cosa. Mejor queremos, que sí, no. Nada. Solo de vida. Y nada. Le un súper mega abrazo. Nosotros tomamos un pequeño descanso por el verano y vamos a volvernos a escuchar en septiembre. ¿En septiembre? Exacto. y Así, así que nada.
1: esperadnos. pasado un buen verano.
2: Exacto. Si en vez de seis personas que nos estáis escuchando ya en octubre, pues el próximo capítulo ya, ya lo tenéis ya, disponible. Ya así llevando. que no Eso, os preocupéis. La
1: versión de Francesco y la hora del futuro os agradece que sigáis escuchándonos cada
2: día. Gracias, personas del futuro. Un mega abrazos ¡Chao! ¡Nos vemos prontito!
0: En todas estas anécdotas... Ningún animal o hide-keeper ha sido maltratado durante su experiencia o vida silvestre. Un abrazo a todos.
2: Has escuchado El Guardabosques, un podcast de la red de podcast de ciencia, ecología y medio ambiente Podcast Idae. Recuerda que puedes encontrarnos en Spotify, Evox, Apple Podcast y Spreaker. Para más información visita nuestra web elguardabosqueswildpodcast.com y no dudes en dejar un comentario en nuestro perfil de Instagram elguardabosques.wildpodcast. Guárdanos en tu lista para no perderte ningún capítulo y no dudes en compartir tu opinión en las redes o vía lechuza.